0: A Finlândia e a Suécia querem aderir à NATO, mesmo contra a vontade do Kremlin, que visa que é um erro. Os impactos económicos da guerra na Rússia e no Ocidente. Avaliamos como está o sentimento europeu ao fim de dois anos de pandemia e agora de guerra. E as eleições este domingo no Líbano são os temas para esta visão global. Bem-vindos. O presidente e a primeira ministra da Finlândia anunciaram esta semana que o país pretende apresentar um pedido formal de adesão à NATO. Esta foi, durante décadas, uma questão posta de lado na Finlândia, porque o país tem uma longa fronteira terrestre com a Rússia. A Finlândia teve, durante a Segunda Guerra, dois conflitos militares sangrentes com a Rússia por questões territoriais, tendo adotado depois uma política de neutralidade que serviu muito bem ao seu desenvolvimento nas décadas seguintes, uma política de não hostilização da Rússia, que passou sempre por evitar uma integração formal na NATO, apesar de haver uma cooperação especial da Finlândia e também da vizinha Suécia com a Aliança Atlântica. Tiago André Lopes, boa tarde. É professor de diplomacia da Universidade Portugalense. A Rússia classificou esta decisão da Finlândia como hostil, uma mudança radical na política externa do país que representa uma ameaça à segurança da Rússia e que obrigará a Rússia a responder com medidas retaliatórias, militares e de outra natureza, pergunto-lhe, Tiago André Lopes, se considera que esta decisão da Finlândia e da Suécia, que entretanto também já admitiu avançar com um pedido de integração plena na NATO, são mais achas para a fogueira, se isto contribui para complicar a situação militar
1: e de segurança na Europa? Olá, boa tarde e obrigado pelo convite para participar nesta discussão. Os pedidos de adesão da Finlândia e da Suécia, obviamente, são a primeira grande alteração que a guerra da Ucrânia nos traz e é uma alteração, obviamente, na arquitetura de segurança europeia, com dois Estados até aqui, com aquilo que nós chamávamos de neutralidade pragmática, a passarem agora a a uma fase de cooperação plena com as instituições com as quais, de resto, já cooperavam, mas apenas em missões de paz. Acima de tudo, estas questões são, obviamente, um bocadinho diferentes. Porquê? Porque nós não podemos esquecer que a Finlândia partilha cerca de 1.300 km de fronteira com a Rússia. A Suécia não não tem essa partilha e, portanto... É também por isso que os processos não estão a decorrer ao mesmo tempo. É por isso que a Finlândia já está com o processo mais avançado, enquanto a Suécia está agora a fechar a discussão a, 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 dentro do próprio partido que dá sustentáculo ao governo e depois passará para a discussão parlamentar e eventualmente o tal pedido de adesão. Sendo certo,
0: no entanto, que a Suécia também teve complicações com a Rússia no passado Sim, e por questões aéreo, de, relacionadas com a, o controle do Báltico.
1: Exatamente. Hum. Agora, aquilo que nós temos aqui não são necessariamente as suas para a fogueira, mas não ajudam, pelo menos, ao processo negocial. E isto porque, No momento em que a União Europeia e a NATO e a própria OSCE têm tentado reativar as negociações uh, uh, diplomáticas ao alto nível, não ajuda o, o, a Rússia a sentir-se como que posta contra a espada e a parede. Ou seja, esta ideia de isolamento da Rússia, que ainda por cima não produz verdadeiro isolamento, o que os Estados Ocidentais estão a fazer é a empurrar a Rússia para a órbita, entre outros, de Estados como a China e do do chamado Sul Global e vai retirar ao Ocidente no médio prazo capacidade de influenciar de forma mais proativa as decisões na Rússia.
0: Creio que há até na Academia, designadamente, Tiago André Lopes, um novo acrónimo justamente para designar os seus aliados neste momento, não é?
1: Sim, este acrónimo é composto pelas letras... É o C de China, depois é o R de Rússia, depois tem um primeiro B para o Irão, tem um P para o Paquistão e tem um segundo B para a Índia. Portanto, o Creepy. Creepy, ou seja, uh, uh, foneticamente tem a mesma pronúncia que a palavra Creepy, que quer dizer terrível ou terrível. Aterrador aterrador, que é um de muitos acrónimos, nós na Academia gostamos muito deste deste jogo de palavras, há uns anos atrás era o Guam, que era os estados do do espaço pós-soviético que iriam democratizar-se, a Geórgia, a Ucrânia a Arménia e a Moldova Mas portanto isto para dizer que
0: a Rússia não está
1: isolada. Ou seja, a ideia de isolamento da Rússia não está a acontecer e há ainda um um outro fator que tem sido muito pouco discutido no espaço público e que é importante nós termos presente a Rússia faz parte aliás um estado central da Organização de Cooperação de Xangai, que é uma organização militar que tem apenas nove Estados-membros, é verdade, mas estes nove Estados-membros representam um terço da população mundial, porque tem entre os Estados-membros a Rússia, a China, a Índia e o Paquistão, Estados massivos do ponto de vista da população mundial e, em nove Estados-membros, quatro são potências nucleares. E, portanto... É preciso ter esta ideia e, curiosamente, no no final de março, a China, não foi a Rússia, a China, pediu aos membros do Conselho Conselho Permanente da Organização de Cooperação de Xangai para terem a mente aberta para uma eventual entrada no conflito em curso na Ucrânia. Portanto, é é importante nós termos aqui esta percepção de que é óbvio que o jogo está reconfigurado do lado ocidental, Havendo aqui também, obviamente, a necessidade de acautelar... Especialmente uma coisa que que eu acho que está a ser pouco acautelada... As decisões dos líderes políticos durante os conflitos... Muitas vezes, obviamente, são muito presentistas... Ou seja, lidam com o presente e com a alteração do presente... E, no caso da Finlândia, a percepção da ameaça com a Rússia no terreno... Agora, no médio prazo, isto pode ter um efeito perverso... Porque mesmo os famosos 76% da opinião pública... Contra os 25% que existiam há três meses atrás... Adesão da opinião pública à ideia de Exatamente. integração plena na NATO. A, 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 a opção favorável à, à ideia da adesão à NATO na Finlândia, que agora obviamente cresceu. Tradicionalmente um... sempre
0: foram os finlandeses hostis a é essa ideia.
1: Exatamente, e, e aliás o, o pico de uh, uh, pró NATO uh, uh, foi há cerca de meio ano atrás, quando estiveram ali próximo dos trinta por cento, foi uh, o momento em que a um, um, maioria da população era favorável à NATO e estamos a falar apenas de trinta por cento. Não é improvável que, após o conflito cessar, quando os soldados russos voltarem para a Rússia, que um ano ou dois anos depois, a população finlandesa perca o interesse e a motivação para estar na NATO. E um outro dado que eu acho que, que nós temos que ter presente: a Finlândia, de acordo com a OCDE, com, com os dados macroeconómicos da OCDE, está numa fase de desaceleração económica e está numa fase de aumento da sua dívida pública. A entrada para a NATO, ao abrigo dos protocolos de Gales vai obrigar a um aumento em mais de meio ponto percentual em questões de defesa. Ou seja, o governo finlandês vai ter que começar a fazer escolhas de aumentar este meio por cento às suspensas de outros ministérios. Seja ele educação, seja ele saúde, seja ele sistema de pensões, vai haver escolhas. Estas escolhas vão ter que ser justificadas depois ao todo nacional. E quando o conflito não estiver lá, agora é fácil justificar. Estamos em conflito, a Rússia poderá invadir-nos e, portanto, é fácil justificar. Daqui a dois, três anos... Assumindo que o conflito acaba, por exemplo, vamos hipoteticamente imaginar, junho. No próximo ciclo legislativo, quando formos eleições parlamentares, é muito provável que partidos como os verdadeiros finlandeses, que são partidos eurocéticos e partidos da, da direita ou extrema direita populista, capitalizem votos, aumentem o número de deputados com este discurso de entrarmos à pressa para a NATO, temos relações hostis com a Rússia sem necessidade e, ainda por cima, temos uma situação de dilapidação dos serviços do Estado. E, portanto... No médio prazo esta entrada para para a NATO pode ter efeitos perniciosos não só para a elite política finlandesa como para a própria NATO, que passará a ter um ou dois Estados-membros com pouca motivação operacional.
0: Tiago André Lopes, acredita que a Rússia já esperava que a operação militar na Ucrânia pudesse, digamos assim, empurrar a Finlândia e a Suécia para os braços da NATO?
1: Eu vou lhe dizer sim e não, e explico já porque as duas coisas. Não em parte porque a Rússia, como uh, uh, Estado imperialista, normalmente os imp- o, o Estados imperialistas são otimistas congénitos, ou seja, acham sempre que as coisas vão correr pelo melhor e que as coisas vão correr rapidamente e sem grandes efeitos. É óbvio que o, MNÉ, uh, uh, o Ministério de Negócios Estrangeiros da Rússia, liderado por Lavrov, um dos cenários que tinha na mesa era este cenário de uh, a Finlândia e a Suécia aderirem à NATO, E também o o eventual cenário da União Europeia, por exemplo, alterar as regras no que tocava à parceria de leste. Porque até há há muito pouco tempo atrás, a Ucrânia estava, do ponto de vista das normas europeias, não tinha caminho sequer para entrar na União Europeia. A parceria de leste não configurava um caminho para os membros aderirem. Era uma espécie de sala de espera permanente para uma cooperação institucional, mas não era para se tornarem Estados-membros. Portanto, é óbvio que havia esse cenário, mas houve sempre a percepção de que a Finlândia e a Suécia não teriam apetite para entrar na NATO uh, e, portanto, não se calculou obviamente, devidamente uh, esse cenário. E é por isso que hoje as declarações que saíram hoje do MENER da Rússia, do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, são tão duras uh, e são tão, e uma vez mais, obviamente, a deixar o espectro de, eventualmente, isto poderá uh, terminar em guerra nuclear, que nós sabemos que a Rússia uh, uh, se, uh, pendularmente ameaça com o nuclear e depois diz, não, não, nós não vamos usar armas nucleares nem sequer armas de destruição massiva. Portanto, mas isso mostra-nos que houve um um otimismo excessivo com relação à passividade por via da neutralidade pragmática destes dois Estados. Isso isso parece-me óbvio.
0: Tiago André Lopes, professor de diplomacia na Universidade Portugalense, no Porto. Entretanto, a Turquia já veio dizer que não é favorável à adesão da Finlândia e da Suécia, o que pode complicar o processo, uma vez que a entrada de novos países para a NATO precisa do acordo unânime dos 30 membros da Aliança. Os combates entre as forças russas e ucranianas permanecem intensos em algumas regiões do leste da Ucrânia. O enviado especial da Antena 1, Luís Peixoto, registrou os efeitos da guerra em Mala Danilivka
2: uma localidade na região de Kharkiv.
3: Vodka 50 gramas,
2: em Mala da Anilivka, afoga os temores dos bombardeamentos em vodka.
3: Por causa de uh, já não estar uh, disponíveis uh, meios de, uh, de sedativos, então o senhor é que tomava uh, 50 gramas de vodka só para poder a Sim, eh, quando вот эта у меня что-то руки, ноги тряслись, я ничего не мог сделать. os braços e as pernas e não poder fazer nada sem consumir um golpe de vodka.
2: Na casa deste engenheiro civil reformado, a guerra está presente nos portões furados pelas bombas de fragmentação.
3: Eu estava sempre uh, com a água, porque a água estava muito forte. O senhor e com os ouvidos tapados porque uh, n- n- não se
2: podia aguentar tanto barulho. Muitos habitantes fugiram e pelo menos duas pessoas morreram. Uma na fila para o pão, outra dentro de casa. Os locais contam que uma mulher enlouqueceu a fugir dos bombardeamentos. Kenadi e a mulher ficaram.
3: Vou explicar A sogra deste senhor tem 95 anos de idade e já não é transportado.
2: No edifício da Câmara, o jovem autarca Alexandre Alexandrovich aguarda-nos.
4: У нас сьогодні газ є лише в одному населеному пункті з 7. А Електроенергія є лише в центральній та на той на тому її немає
3: disponível por todo o
4: lado. якому
2: a zona administrativa de Maladanilivka comporta aproximadamente 15 mil habitantes dispersos por várias aldeias e vilas que chegaram a ser ocupadas pelo exército russo. Bem próxima da fronteira russa, esta localidade foi um dos primeiros
4: alvos. de uh, цього року э в територіальній громаді розпочалася війна, тому що перші в харківській області були на нашу територію, на військову частину, яка знаходиться нашій громаді.
3: Então, uh, no dia 24 de fevereiro, a guerra uh, para nós começou mesmo aqui porque os primeiros bombardeamentos uh, russos uh, Chegar é, ao território de, de, desta administração local.
2: E uma das coisas que podemos ver é alguns vestígios de armas de fragmentação. É, consegue perceber se realmente foram usadas aqui bombas de fragmentação? tudo mosli,
4: zadymo do etogo. E c'e bylo pershe. E i dvichi strelyali akassetnymi otut de vy bachali bila zaleznitse dvichi, e pri chom samoe interesno v odno 20 дней priletela.
3: Em em alguns casos de bombardeamento com este tipo de bombas de fragmentação e o senhor Uh, tive muita sorte porque um, uh, deixou um lugar dois minutos antes de caírem
2: estas bombas. Em Malatanilivka, os habitantes que ficaram fazem um esforço por manter alguma normalidade, limpando as ruas. Um dia depois desta reportagem, a localidade voltou a ser bombardeada. Não houve vítimas, segundo as autoridades ucranianas. O
0: enviado da Antena à Ucrânia, Luís Peixoto. Estados Unidos aprovaram esta semana mais um pacote de sanções à Rússia. O Washington tenta, dessa forma, conseguir comprometer o esforço de guerra russo na Ucrânia, mas as sanções, por enquanto, não parecem travar Putin. A expectativa dos Estados Unidos é que o possam fazer a prazo. Pedro Sousa Carvalho, comentador de Assuntos Económicos da Antena 1, boa tarde. A Rússia, do ponto de vista das sanções, estará a dar sinais de resiliência ou não?
5: Bom, mais tarde ou mais cedo naturalmente que a economia russa há de entrar em recessão, ou seja o próprio FMI, o Fundo Monetário Internacional, espera para este ano uma recessão de 8,5% por uma razão óbvia, não é? À medida que vamos cortando ou fechando a torneira do gás e do petróleo vai ficando sem financiamento, não nos podemos esquecer que 45% do orçamento do governo federal russo vem do gás e do petróleo Agora, é importante dizer isto 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 vai levar bastante tempo a acontecer. Por uma razão muito simples, é que se é verdade que a Rússia está a vender menos para o estrangeiro, mas o pouco que está a vender, está a vender a um preço tão exorbitante que não tem registrado uma quebra de receitas. Aliás, há coisa de uma semana, o jornal britânico The Guardian dizia que... A Rússia praticamente duplicou as receitas de petróleo nos primeiros dois meses de guerra da Ucrânia, precisamente por este efeito, ou seja, está a vender menos, mas como o preço é tão alto, a Rússia continua a encher os cofres, daí dizer que as as sanções naturalmente vão ter um impacto, mais tarde ou mais cedo podem derrubar a economia russa, mas ainda vai levar algum tempo até isso acontecer.
0: E entretanto, as economias ocidentais estão a ser muito afetadas pela guerra os preços das energias e da alimentação muito elevados na Europa e nos Estados Unidos. Uma inflação elevada. As economias ocidentais estão neste momento a sofrer tanto ou mais que a economia russa com a guerra... E as sanções a Moscou?
5: Mais não, e e também não estou a sofrer tanto, mas estou a sofrer alguma coisa, sobretudo pela via da da, da inflação. Ou seja, nós ainda por cima temos aqui duas camadas de inflação que se sobrepõem uma à outra. Nós tínhamos uma camada de inflação que já vinha antes da guerra, que tinha a ver com quantidades astronómicas de liquidez que os bancos centrais foram injetando nas economias durante a pandemia, também por causa do desconfinamento que foi muito rápido e de uma crise que nós tivemos sem precedentes no transporte marítimo, a esta, digamos, este caldeirão veio-se juntar à a guerra a que fez naturalmente disparar os preços a, da energia. A, nesta altura a maior parte das economias ainda está acima da linha d'água, ou seja, está em crescimento, mas não é de a, descartar a possibilidade de eventualmente podermos chegar a um cenário que os economistas chamam de estagflação. Estagflação, o que quer dizer? Portanto, significa, ao mesmo tempo, termos preços elevados, que é o que está a acontecer, termos uma recessão ou uma estagnação, ainda não está a acontecer, mas há aqui algumas economias no Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos da América e o Reino Unido, começam a dar sinais de enfraquecimento, e uma terceira condição, que é o desemprego, que felizmente não se está a verificar, apesar da inflação, o mercado de trabalho ter registrado uma grande dinâmica, quer em Portugal, quer no Ocidente portanto isto naturalmente é positivo o que nos faz pensar que eventualmente este cenário teoricamente é possível, mas ainda não estará no no horizonte. O que nesta altura os bancos centrais eh, no Ocidente têm começado a fazer, é tentar resolver o problema aumentando as taxas de juro. Eh, nos Estados Unidos da América, eles rapidamente, ainda em novembro do ano passado, deixaram de qualificar a inflação como temporária e deram início logo a um movimento de aumento de taxas de juro para debelar a inflação. E nós já tivemos o primeiro sinal positivo esta semana. Esta semana, pela primeira vez desde agosto de 2021, A inflação nos Estados Unidos abrandou o que é uma boa notícia, deste lado... Mas
0: mantém-se em níveis nunca vistos nos últimos 40 anos.
5: Ah, sim, estamos a falar de, falar de níveis estratosféricos, estamos a falar de 8,3% de inflação em março. Mas, Mário, aqui há alguns sinais, não sei se estarei eventualmente a ser um bocadinho otimista, mas que pelo menos em algumas geografias, nomeadamente nos Estados Unidos da América, que nos levam a crer que eventualmente a inflação possa ter atingido o seu pico. mas se nós também olharmos para o próprio preço do petróleo depois daquela loucura inicial logo a seguir aos primeiros dias da guerra em que o barril foi quase aos 130 dólares, bom, a verdade é que nos últimos tempos o preço tem estabilizado entre os 100 e os 110 dólares, ou seja, está a estabilizar a um nível elevado mas desde que se estabilize naturalmente significa que a inflação é zero se o preço não mexer mais. Isto não quer dizer que a inflação vai cair ou vai baixar para os valores de 2% que na prática é o mandato dos bancos centrais, quer nos Estados Unidos da América, quer na Europa, daí a necessidade de uh, os bancos centrais terem de continuar a aumentar as taxas de juros nos Estados Unidos, e no caso da Europa é começar a aumentar as taxas de juro.
0: E os impactos da guerra sobre o euro, Pedro? Com a guerra o euro tem perdido valor face ao dólar, o euro ainda pode continuar a cair? Chegando outra vez à paridade com o dólar?
5: Sim, alguns analistas apontam nesse sentido. Não seria uma situação, não é uma situação normal, mas também não é inédita. Nós, alguns logo a seguir à, à criação do próprio euro, alguns em 2002, o euro chegou a negociar, ou seja, um euro comprava um dólar, portanto chegaram a estar em paridade. Agora, nesta altura, começa a caminhar novamente para a paridade, mas há aqui, uma razão, há aqui uma razão técnica e há uma razão de substância. A razão técnica, naturalmente, tem a ver com as próprias taxas de juros. Se os Estados Unidos naturalmente estão a aumentar as taxas de juro e a Europa não está a aumentar a taxa de juros, isso naturalmente só por si transforma o dólar numa moeda mais forte. De uma forma muito simples, a taxa de juros é como se fosse o preço de uma moeda. Portanto, se aumentarmos o juro naturalmente, naturalmente aumentamos a atratividade dessa moeda. Depois, eu dizia que há também aqui uma questão de substância, que é quando os investidores olham para os efeitos da guerra e uma possível recessão ou estagflação, falávamos há pouco, olham para os dois blocos, naturalmente, com o impacto da guerra a acontecer e a ter um impacto nas economias é naturalmente muito maior na zona euro, não só pela questão da dependência energética, mas até pela questão da proximidade uh, física. E depois também, já agora, não é de sumir, lembrarmos disto, que é em alturas de turbulência geopolítica, O dólar, naturalmente, também puxa dos seus galões de moeda de estatuto, de moeda de refúgio, e daí, digamos, esta procura maior por dólar ao invés invés do do, do, do euro. Uma das sanções à
0: Rússia foi o congelamento das reservas russas em dólares no estrangeiro, ou seja, o dólar usado como arma de guerra. Outros países, nomeadamente asiáticos, também têm reservas em dólares, podem ver nesse congelamento das reservas russas um pronúncio do que lhes pode acontecer também a eles, mais tarde. A China, em concreto, Pedro Sousa Carvalho, poderá (risos) sentir-se ainda mais motivada a querer acabar com a hegemonia internacional do dólar?
5: Bom, talvez, eu, eu diria que a China está numa situação não muito fácil, Mário, porque a China, quando olha para a situação, por exemplo, da Rússia, ela está a olhar para a situação da Rússia como uma espécie, não sei se é feliz esta comparação, mas como uma espécie de bola de cristal do que, daquilo que poderá acontecer à própria China, se ela pisar aqui alguns riscos. Bom, e que riscos é que são estes? Ou oh, linhas vermelhas, se quiseres. Uma primeira linha vermelha, nesta altura, é se a China abandonar o seu estatuto, mais ou menos de neutralidade, não é bem neutralidade em relação à Rússia, mas se abandonar este estatuto e decidir dar uma ajuda material na guerra à Rússia, Esta é uma primeira linha vermelha e depois há uma segunda linha vermelha que foi colocada por Taiwan se houver eventualmente a possibilidade ou a eventualidade da da, da China poder eventualmente utilizar força militar em Taiwan. Nós ainda não nos podemos esquecer que na semana passada os responsáveis da ilha de Taiwan vieram dizer que em caso eventualmente de utilização de força militar por parte da China, vieram apelar ao Ocidente que aplicasse o mesmo tipo de sanções que está a ser aplicado à à, à Rússia. Isto, obviamente, do lado da China, coloca a China numa posição de fragilidade. Porquê? Porque este tipo de sanções, Mário... Teria um impacto muito maior na China do que propriamente está a ter na Rússia, porque a Rússia, tirando a questão naturalmente importante da, da, da energia, não tem mais, além disso, grandes relações com o Ocidente. Relações porque, em comerciais. comerciais uhum. Exatamente. Agora. No caso da China, a China é o país do mundo que mais beneficia da chamada globalização, ou seja, nós basta irmos ao mercado, a uma loja, vemos etiquetas made in China em todos os produtos, desde o têxtil, desde gadgets eletrônicos eletrónicos, portanto tudo, e quando nós vamos ver quem é que são os parceiros comerciais da China, bom... O grosso dessa exportação, dessa venda, vem para o Ocidente... Mas do ponto de vista tem... da moeda,
0: Pedro Sosa Carvalho, a China tem ou não uh, interesse em que o dólar deixe de ser hegemónico e que, em vez disso... Um, se consolida uma maior fragmentação das moedas de referência?
5: Talvez, mas isso seria uma espécie de um, seria um dano que a própria China iria estar a auto-infligir a si própria porque não nos podemos esquecer que um dos países que tem o um maior nível de reserva em moeda norte-americana é a própria China e obviamente não terá interesse que aquilo de repente perca o valor e é obviamente neste caso e eu também acho que a própria China não tem, acho eu, Outra ambição, mas acho de um ponto de vista realístico, não acha que eh, vai substituir o dólar como moeda de referência a nível eh, mundial.
0: Há também é verdade situação. que agora as reservas internacionais em dólares são muito menos do que já foram, não é? Hoje só 60% das reservas internacionais são denominadas em dólares.
5: Sim, porque entretanto também nós, a partir dos últimos 20 anos, nós passamos a ter uma moeda que nós não tínhamos. O euro. Eh, n- o euro, sim, que veio a nível de, de reservas, de, de acumulação de reservas por parte dos, dos, dos bancos centrais, tem um papel não tão importante, mas já começa a ombrear com o dólar, mas o dólar, obviamente, continua a ser uma moeda fortíssima, não só a nível de acumulação de reserva, mas a nível de transações a nível internacional. Basta pensar que tu para comprares petróleo, pelo menos antigamente, antes desta guerra, precisavas de ter dólares para comprar o petróleo, porque o petróleo é negociado em
0: Entretanto, o próprio petróleo começou a ser vendido noutras denominações diferentes do dólar agora.
5: Sim, a própria Rússia, por exemplo, uma das ambições da Rússia em relação, por exemplo, ao petróleo e em relação ao gás, é que essa matéria-prima seja paga em rublos. rublos, Precisamente no sentido de tentar aqui dar alguma força à sua moeda. E tem conseguido,
0: não é? A moeda russa tem-se aguentado bastante bem.
5: Uh, sim, No meio de, não, de, de, todo sim, este, seja, depois, de toda esta for... situação. Exato, Mário. Mário, se tu fores a uma casa, sei lá, uma casa de câmbio, ou se fores a um banco, e perguntares qual é a cotação oficial do rublo, chegas à conclusão que o rublo está bastante estável. Num primeiro momento, a moeda russa caiu cerca de 40% logo nos, nos inícios da guerra, mas depois rapidamente a recuperou. Eu acho que aqui, para responder à tua pergunta, é preciso fazer mais duas. Primeiro, porquê é que a moeda não colapsou, e depois a, outra, a segunda pergunta que é se este valor da moeda russa é real. Em relação à primeira pergunta, por é que não colapsou? Não colapsou primeiro porque, como eu dizia há pouco, a Rússia continua a vender petróleo, ou seja, e com os preços altos continua a ter uma grande, ou seja, há, uma grande, há um grande fluxo de moeda estrangeira para a Rússia, apesar de tudo continua a ser uma, uma, uma economia robusta, O Banco Central Russo aumentou as taxas de juros de 9,5% para 20%, no sentido de tentar preservar o valor da moeda, e depois, mais importante do que isso, foram tomadas uma série de medidas artificiais de controle de capitais. Por exemplo, hoje em dia, se tu quiseres na Rússia comprar moeda estrangeira, tens de pagar uma comissão de 30%. A Putin obrigou, por exemplo, as empresas que exportam, as exportadoras russas, a converter 80% das suas reservas em moedas estrangeiras em rublos. E os próprios residentes na Rússia, portanto, russo ou seja estrangeiro, desde que vives na Rússia, estás proibido de contrair créditos em moeda estrangeira. Isto, obviamente, acaba por criar um suporte, mas como ainda dizia há uma semana ou duas Anthony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, este suporte é um bocadinho artificial. E porquê que eu digo isto? E porquê que ele diz isto, aliás? Por duas razões. Se tu hoje em dia, portanto, se as pessoas quiserem realmente transacionar rublos, ou seja, ir comprar rublos ou vender rublos, Hoje é uma tarefa praticamente impossível. Aliás, nós tivemos uma reportagem muito interessante a dos jornalistas de, do, do Economist que fizeram-se, puseram-se no papel de compradores e de vendedores de rublos e andaram a bater às capelinhas todas, portanto às casas de câmbio e aos bancos e era impossível comprar e era impossível vender rublo. E isto, obviamente, a partir do momento em que temos uma moeda com um nível de liquidez de transação tão baixo... É muito fácil ao Banco Central Russo manipular a moeda, ou seja, segurar o valor de moeda. Aliás, eu acho que a prova dos nove, daquilo que eu estou a dizer, Mário, basta olharmos para a cotação oficial. A cotação oficial do dólar em relação ao rublo. A cotação oficial é um dólar, hoje consegues comprar à volta de 80 rublos. Isso é o que aparece nos placares. Mas... Não havendo transações, onde está a acontecer transações é no chamado mercado negro. E no mercado negro, hoje em dia, um dólar chega a comprar 250 rublos. E eu acho que isto está mais próximo da realidade daquilo que é o valor da moeda russa do que propriamente o valor que aparece nos placares nas casas de câmbio ou nos bancos, porque simplesmente não existem transações em moeda russa. Daí eu dizer que há aqui alguma ficção à volta deste valor.
0: O comentador de assuntos económicos de Antena 1, um Pedro Souza Carvalho. O Grupo de Reflexão Europeu European Council on Foreign Relations publicou esta semana a chamada Bússola do Sentimento Europeu um ensaio do polaco Pavel Zerka sobre a forma como dois anos de crises, primeiro a pandemia e agora a guerra na Ucrânia, afetaram ou não o sentimento europeu e as escolhas que a União Europeia terá de fazer o rumo que terá de tomar perante os desafios-chave do futuro. O clima, a energia, a segurança internacional, as migrações o primado da lei ou a solidariedade financeira entre os países. Pavel Zerka trabalha com o projeto do European Council de reformulação global da Europa, que procura desenvolver estratégias para que os europeus compreendam e se adaptem à ordem internacional em mudança. Este ensaio, a bússola do sentimento europeu, baseou-se em trabalho feito por colaboradores do European Council nos 27 países da União. O Visão Global falou com Pavel Zerka. Pavel, this work, European Sentiment Compass, este trabalho se do sentimento europeu, uh, permitiu perceber so que dois anos de crise, primeira pandemia e agora a guerra na Ucrânia, abalaram planos individuais, agendas nacionais e parcerias internacionais, mas, partners, mas também consolidaram apoio ao projeto de integração, o projeto de de integração europeu. O chamado sentimento europeu manteve-se e the até se reforçou. Pode falar-nos um pouco disto? European Sentiment has remained and even increased. Can you
6: elaborate on this please?
7: Yes, I would be actually curious to hear your thoughts about how this is
6: Sim, eu tinha nomeadamente a curiosidade de perceber qual era o sentimento sobre tudo isto em Portugal. Porque Portugal é o país que está mais longe da Ucrânia e é um país que não importa gás e outros recursos energéticos da Rússia.
7: So, but still when when I
6: E quando olho para os dados referentes a Portugal, vejo que, por exemplo, a confiança na União Europeia é muito forte. Aliás, sempre foi, mas desde o início da pandemia ainda se reforçou mais. Além disso, Portugal parece ser um país em que a maior parte das questões que constituem desafios para a Europa neste momento, como a transição energética, ou o que fazer para garantir a segurança comum no mundo cada vez mais perigoso, ou se deve haver mais solidariedade financeira entre os países da Europa, ou se as migrações são um problema, ou se a prevalência das leis europeias é um problema. Portugal parece ser um país em que todas estas questões são vistas como passíveis de consolidar ainda mais o sentimento de pertença europeia da população
7: portuguesa. Of
0: the even you have studied several Vocês estudaram vários temas-chave e perceberam que that, uh, alguns dividem mais os europeus do que outros. Em termos gerais, talvez possamos dizer que terms, alguns temas, como uh, a política de segurança uh, internacional, as migrações, like as, as questões legais ou a solidariedade security, financeira, policy, têm menos potencial para afetar negativamente as posições dos países relativamente à Europa do que outros, como o clima ou a política energética. Isto é so correto? Than or
6: Is
7: this
6: Não inteiramente. Nós reparamos que todas as questões, sem exceção, têm potencial para consolidar o apoio ao projeto europeu. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Eu vivo em Paris e participo regularmente em concentrações de solidariedade com a Ucrânia e nestas concentrações ouço muita gente dizer se a Europa conseguir entender-se sobre as ajudas financeiras atribuir aos Estados-membros que sofreram mais com a pandemia, porque é que não se consegue entender da mesma forma sobre parar as importações de energia da Rússia, por
7: exemplo? halting uh, energy imports from Russia for example I, I I think that this is a very important uh, way of
6: you é uma it maneira it muito interessante de colocar a questão that- porque me parece que, ao longo da pandemia, os europeus perceberam que a Europa pode fazer coisas bem feitas. E, por isso, as expectativas dos europeus em relação à Europa aumentaram. E, para mim, é importante perceber que estas expectativas aumentaram, porque isso nos dá agora uma grande oportunidade para evoluir em áreas de integração que requerem uma ação conjunta, como uma segurança. a segurança. In, in um foco uh, no uh, vosso v-
7: trabalho,
0: uh, na uh, necessidade uh, de, uh, de uh, criar uh, uma espécie uh, de sustentação cultural da Europa, que vá para além dos assuntos económicos e geoestratégicos. Quer explicar?
7: Sim, quando falamos de cultura
6: falamos, por um lado, do setor cultural, as artes, os setores criativos, por exemplo, a Eurovisão é a cultura, mas a cultura tem também uma dimensão antropológica. É algo que une as nossas nações e sociedades. Este momento que a Europa está a viver é muito cultural. E é muito cultural porque, para conseguir enfrentar os desafios atuais, como a segurança internacional, as migrações ou as alterações climáticas, a Europa precisa de ter um setor cultural a funcionar de uma forma correta e de uma forma livre para que esse setor possa ajudar os europeus a definir as formas de enfrentar esses
7: desafios. (risos) E, ao
6: mesmo tempo, é preciso perceber que o projeto europeu tem de ser também um projeto profundamente cultural. Isto tem sido um tabu ao longo de décadas. O projeto de integração europeu costuma evoluir de uma forma muito despolitizada, como se as políticas que são impostas de cima para baixo pudessem ser suficientes para criar um sentido de união e de pertença comum. Eu penso que aquilo que o momento atual, com a guerra na Ucrânia e a pandemia, nos está a mostrar é que essa integração despolitizada não chega. E por isso penso que a Europa precisa também de encontrar uma forma de criar para si essa sustentação cultural.
7: Embracing also its cultural underpinning.
6: But what, what do you mean
0: exactly by mas o que quer dizer uh, to exatamente com sustentação cultural da Europa sense, uh, é criar um sentido de ideias partilhadas, de noções partilhadas por toda a Europa?
6: Uh, around Europe? I think that, uh, Eu creio que a crise da Covid criou uma oportunidade para nos encararmos a nós próprios como europeus e não só como portugueses ou outra coisa qualquer. Portanto, quando falo num momento cultural para a Europa, eu refiro-me a um momento em que as pessoas comecem a pensar mais em si próprios, como europeus, e não tanto como cidadãos limitados às suas fronteiras nacionais.
0: And this last topic, Pavel. Este último tópico escreve que o tempo da União Europeia como sobretudo um projeto de paz pode estar a chegar ao fim. Chegou o tempo de a Europa procurar também assumir-se
7: Podemos tirar that there muitas conclusões do
6: facto de the, já não in, haver the, paz the no percent. continente europeu e uma das conclusões importantes é pensarmos sobre como é que nós, europeus, podemos, em conjunto, garantir a nossa própria segurança. Estão criadas as condições para discutir formas de maior integração nas áreas da segurança e defesa. Mas esta é uma questão que divide muitos países. Podemos ver, por exemplo, que para muitos países da Europa Central e do Leste, a guerra na Ucrânia só vai confirmar que, em momentos como este, eles apenas podem confiar no NATO e nos Estados Unidos. Não tanto nos parceiros europeus e vemos também que a Suécia e a Finlândia estão a mudar as suas posições em matéria de segurança e defesa e estão a querer aderir à NATO, por isso não é nada certo que esta guerra signifique necessariamente que a Europa tenha de adquirir mais protagonismo nas áreas da segurança e defesa. Mas mesmo que obtenha esse protagonismo, terá de garantir que o faz de uma forma compatível com a NATO. Caso contrário, arrisca-se a cavar mais divisões entre
7: países-membros. Pavel
0: Zerka, investigador do European Council on Foreign Relations. Os libaneses estão hoje a votar em eleições legislativas, as primeiras desde que o Líbano entrou em colapso económico, há dois anos. Tenho por Skype o correspondente da na Turquia, José Pedro Tavares, para nos falar destas eleições neste outro país, do Mediterrâneo Oriental. Boa tarde, José Pedro. Nestes dois anos a moeda libanesa perdeu mais de 90% do valor face ao dólar, os preços subiram mais de 200%, a taxa de pobreza disparou para mais de 80% da população, Nestas eleições há muitas forças ditas de mudança. A ONU veio esta semana culpar o governo e o Banco Central libaneses pela crise e também disse que o país precisa de mudança, de mudar de rumo. Mas, Zé Pedro, poder-se-á esperar que mude alguma coisa de substancial no Líbano? depois das eleições? Olá, boa tarde.
8: De facto, estas eleições acontecem num cenário de colapso financeiro. É um milagre como é que o Líbano consegue ainda funcionar. Como disseste, a Libra libanesa desvalorizou 90%. O salário mínimo, por exemplo, baixou de 450 dólares antes da crise financeira para os atuais 25 dólares. As pessoas não conseguem retirar o dinheiro que têm nos bancos sobretudo em moeda forte, porque as taxas de câmbio praticadas pelo governo e pelos bancos são uma fração da taxa de câmbio no mercado negro. Vai alguma coisa mudar? Pouco. A verdade é que o sistema eleitoral libanês é de tal forma que favorece o status quo, favorece o o equilíbrio demográfico, religioso e sectário, e é muito difícil a vozes independentes surgirem e quebrarem esse esse estrangulamento. Talvez o que
0: seja de esperar, Zé Pedro, seja mais um realinhamento dos mesmos poderes sectários do que uma verdadeira mudança.
8: É verdade. Há aqui um fator novo que poderá, de facto, causar algum terremoto político, que é a possibilidade do Hezbollah atingir uma maioria de dois terços no Parlamento, O Hezbollah e os seus aliados, nomeadamente o partido chita Amal e também um partido cristão do atual presidente Michel Aoun que tem tem estado aliado ao Hezbollah. Se o Hezbollah que foi o bloco mais votado nas últimas eleições em 2018 e que com os seus aliados já tinha uma maioria absoluta controlar, passar a controlar esses dois terços, isso poderá de facto causar grandes mudanças porque essa maioria de dois terços é absolutamente necessária para ultrapassar os permanentes vetos políticos que existem e que que têm bloqueado a vida política libanesa. Porquê que o Hezbollah poderá atingir esta maioria? maioria de, de dois terços, porque um dos principais partidos, um, o, o partido do uh, ex-primeiro-ministro Saad Hariri filho do também primeiro-ministro Rafiq Hariri que foi assassinado em 2005 em, em Beirute, um dos grandes clãs políticos uh, do, do Líbano, uh, líder uh, de um partido xiita uh, um, uh, perdão, a sunita libanês boicotou, decidiu boicotar estas eleições. Não vai participar. A primeira
0: vez não há um ariri nas eleições libanesas em muito tempo, a primeira vez em muito tempo.
8: Exatamente, e portanto boicotou estas eleições, o que significa que provavelmente a abstenção no campo sunita vai ser grande e isso poderá facilitar, poderá poderá abrir caminho a uma dominância ainda maior do Hezbollah. E isto obviamente terá repercussões a nível regional, recordo-se que o Hezbollah é uma formidável força política, praticamente é um Estado dentro do Estado o Hezbollah estabeleceu hospitais, escolas no Líbano, dá assistência social e económica aos aos seus membros e explica também a força eleitoral deste deste partido aliado ao Partido Chiita aliado ao ao Irão que está, por exemplo, a a funcionar de forma muito eficaz neste neste contexto de colapso financeiro que o Líbano vive. O o, o Hezbollah, por exemplo, dá um cartão de racionamento de de, 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 bens alimentares básicos a, a todos os seus membros que permite uh, um, centenas de milhares de famílias, provavelmente milhões de libaneses, uh, de, enfim, impedir que, que, que eles passem fome neste, nesta situação dramática que, uh, que o país uh, vive. Creio, é, é, Pedro, é... que
0: o Líbano está a depender muito também atualmente de ajuda financeira internacional e de remessas da diáspora libanesa no mundo.
8: É? Exatamente. Uh, o, de facto, o país, o país não funciona, o sistema financeiro colapsou, o Banco Central deixou de pagar a, a, sua, dívida, a sua dívida externa, o país entrou em, em, em default, e, e é apenas através de remessas estrangeiras que hoje são enviadas não através dos bancos porque há de facto controle de capitais mas são enviadas de, de, formas, de forma informal mas também de doações nomeadamente de França e da Arábia Saudita uh, Arábia Saudita que obviamente está preocupada com a, com a, a preponderância do, do Hezbollah aliada do, do Irão uh, França, a antiga uh, a potência colonial uh, que nos últimos meses, por exemplo estabeleceram um, 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 enfim, uma linha de financiamento de 30 milhões de euros simplesmente para tentar assegurar os serviços mais básicos de saúde e e do Estado. Mas dizia eu que se o Hezbollah, de facto, aumentar a sua porcentagem e o seu controle sobre o país, isto terá repercussões na região, nomeadamente em Israel. Recorde-se que o Hezbollah é considerado uma organização terrorista, apesar de ser um partido político com assento parlamentar no Líbano e um dos grandes jogadores que tem controlado a chave do poder no Líbano, é, uma, é considerada uma organização terrorista pela própria União Europeia, por, por Washington e, obviamente, por Israel, que, aliás, considera essa organização uma ameaça à sua segurança nacional. Infelizmente as vozes independentes, não sectárias, que surgiram na Revolução Popular de Outubro de 2019, uma uma revolução popular que que saiu às ruas após o colapso financeiro, a desvalorização da da libra libanesa no verão de 2019 e que protestou contra décadas de corrupção, nepotismo. Infelizmente, essas vozes não conseguiram quebrar o estrangulamento do sistema eleitoral libanês e haverá muito poucos candidatos independentes não sectários a ser eleitos para o próximo parlamento libanês, que não será muito diferente, com exceção da ausência de facto de Hariri e do seu partido não será muito diferente de parlamentos anteriores e que foram completamente disfuncionais. O país tem que sair desta situação de crise profunda, o fundo monetário internacional é acordou no mês passado um programa de reestruturação uh, da, da, da economia libanesa uh, que prevê uma, uma linha de financiamento de 3 mil milhões de dólares, mas que exige uma série de reformas que o próximo governo deveria, uh, enfim, validar, uh, fazer, aprovar no Parlamento uh, e, e daí a importância destas uh, destas eleições. Resta saber se um Hezbollah fortalecido irá jogar com o Fundo Monetário Internacional. Uh, mas é difícil, enfim, considerar outro outro cenário, porque o país está completamente falido. Muita
0: gente no Líbano manifesta a vontade de sair do país, porque as condições de vida ali são, de facto, muito complicadas
8: e já saíram e muito saíram nos, nos últimos dois anos devido à crise económica houve um, um enorme brain drain um fluxo de gente sobretudo gente jovem sobretudo gente válida sobretudo uh, gente não sectária que com com, com ideias independentes e isto e isto agrava ainda mais uh, a situação política e, e uh, de, uh, atual porque aqueles que ficam no Líbano tendem mais velhos tendem a votar de acordo com com linhas sectárias é bem verdade uh, que as eleições também ocorreram e já ocorreram no fim de semana passado na, na diáspora libanesa no estrangeiro, houve secções de voto em dezenas e dezenas de embaixadas do Líbano um pouco, um pouco por todo o mundo e portanto esta gente que saiu em princípio teria também a possibilidade de, de votar, mas o país de facto perdeu e tem perdido e vai continuar a perder-se a situação não se resolver muita gente jovem e, e válida. Acresce também ainda a pressão dos, dos refugiados. O Líbano, uma com uma população de cerca de 6 milhões de pessoas, tem um milhão de refugiados, sobretudo sírios. É, aliás, o país do mundo, em termos relativos, com mais refugiados relativamente à à, à população original. Praticamente 25% da da, da população é é refugiada e e isto tem tem, tem causado uma enorme pressão demográfica e económica nesta nesta sociedade. São, são, de facto, eleições extraordinariamente importantes para tentar resolver uma situação num país completamente disfuncional, falido e à beira do colapso.
0: Alice Vilaça conta-nos na História da Semana um sonho que levou 22 anos a cumprir.
7: Sentimos realmente um coração cheio, uma fortuna, um sonho cumprido e isso Nunca
9: hubiéramos imaginado quando saímos aqui, voltar 22 anos depois. Com filhos, com tudo o vivido. Candelária e Herman são argentinos. Demoraram 22 anos a dar a volta ao mundo. E pelo caminho nasceram quatro filhos. No regresso a Buenos Aires, foram recebidos em clima de festa. O casal saiu da Argentina a 25 de janeiro do ano 2000. Percorreram 362 mil quilómetros, cinco continentes. A viagem foi de carro, o Overgram, um calhambeque, um Grand Page de 1928 que dificilmente ultrapassa os 50 km hora. Ver, Não foi planeado.
7: A ideia era viajar nada mais que seis meses, mas era uma ideia de chegar a
9: Alaska. Partiram de uma cidade na fronteira entre Argentina e Uruguai. Visitaram 102 países e viram a família crescer pelo caminho. Um filho em cada país.
7: Viajaram, nasciam no caminho.
9: Pampa, de 19 anos, nasceu nos Estados Unidos da América. Tewe, de 16, na Argentina. Paloma, de 14, no Canadá e o Wallaby, de 12 anos, na Austrália. Mundo para eles, A mala do ovogram funcionou como dispensa da cozinha e o calor do motor era usado para cozinhar ou aquecer água. Roupas e ferramentas eram guardadas debaixo dos assentos, uma espécie de autocaravana.
7: E em 30 duros Mas
9: neste caminho, também enfrentaram alguns obstáculos. Herman apanhou malária, a família atravessou a Ásia durante um surto de gripe aviária e teve que lidar com o ébola em África e a dengue na América Central. A Covid-19 prendeu-os no Brasil durante mais tempo do que aquilo que estava previsto. Durante as viagens eram recebidos nas casas das pessoas que se encantavam com a história do Zapa. A família estima que passou por duas mil casas em todos estes anos. E a viagem demorou tanto tempo por culpa das pessoas com quem se cruzavam. Não os deixavam partir no dia seguinte. Apresentavam sempre argumentos para que a família Zappa ficasse por mais um dia.
7: Prolongou muito mais porque a gente não te deixava ir-te ao dia seguinte. Te dizia, por favor,
9: que este fim de semana vamos ir a andar a caballo. O marco final da viagem dos Zappa foi o Obelisco, ponto icónico de Buenos Aires, capital argentina. 22 anos depois, quando chegaram ao ponto de partida, eram famosos. Tinham vendido cerca de 100 mil cópias do livro Catching a Dream. atrapa Tu sonho. A principal fonte de receita da viagem.
7: Oh. Depois de um pequeno livro que se transformou num um gigante livro que se chama atrapa Tu o sonho.
9: Todo mundo pode ir por seus sonhos. Só tem que começar. Como nós começámos o 25 de enero do ano 2000, aqui mesmo, no Obelisco.
0: A história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.